0: Ciao Pizza Lovers, che cosa c'è di meglio? Stavo pensando di pizza, moda e divano, niente, forse qualcosa sì, però vabbè. Ehm, bentornati su Fashion Pizza. Intanto eh, questa puntata è la seconda parte di moda e divano. Se nell'appuntamento precedente abbiamo parlato dei miei canali YouTube preferiti a tema moda. Da poter fruire comodamente, seduti, sdraiati sul divano. Protagonisti di questa puntata invece sono i film e i documentari. Ora, prima di partire con la consueta lista recap al volo di chi sono, cosa faccio, come mi sento, quanto sono alta. No, scherzo, allora. Io sono Alice, mi trovate su Instagram come Elis eh, Questo invece è il mio podcast, si chiama Fashion Pizza, eh, si parla di moda e lo potete ascoltare su eh, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Mini sigla as always e poi carta e penna perché abbiamo da puntarci qualche altra cosina. <musica> disclaimer, prima di iniziare come fanno quelli bravi perché è sempre bene mettere le mani avanti ho selezionato film e documentari che ho visto intanto e che mi sono piaciuti questo per dire che là fuori c'è un mondo, quindi spaziate ci sono anche cose che ho ho comunque visto ma che non ho inserito perché non mi mi hanno entusiasmato eh, e quindi ecco questa voleva essere una lista piuttosto breve di ciò che secondo me merita veramente un po' gusto personale ovviamente. Allora partiamo questa carrellata con i film documentari eh, dedicati ai fashion designer, quindi sono tutte opere eh, autobiografiche o biografiche. ok? Il primo eh, documentario è sicuramente Alexander McQueen, Il genio della moda. Io credo il film più bello a tema moda che ci sia in circolazione che si sia visto in circolazione fino adesso voi mi direte grazie (ride) parla di McQueen e io vi direi sì avete proprio ragione mi trovate concorde Eh, però a parte questo credo sia fatto molto bene proprio anche come sceneggiatura le musiche che sono state utilizzate è molto bello lo trovate su youtube comprandolo ma ragazzi ne vale la pena credetemi Uh, oppure anche su Nautilus V se avete un abbonamento insomma, intrattenimento e cinema io ho quello per esempio all'interno del, del film si parla degli inizi di McQueen trovate tutte le più belle sfilate eh, trovate il racconto degli anni a Givenchy trovate il racconto della relazione turbolenta ma allo stesso tempo insomma, appassionata e intensa con Isabella Blow che è stata un po' la sua mentore eh, e poi ovviamente c'è anche un focus preciso eh, e molto intenso eh, su, ovviamente sul suo disagio sul il disagio sui demoni sulle difficoltà che McQueen ha attraversato e che purtroppo lo hanno portato poi insomma a togliersi la vita qualche anno, qualche anno fa Credo sia un test proprio un un importante test per la vostra emotività in fatto di moda. Io ricordo che su questo documentario ho versato la mia prima lacrima. Allora, tra l'altro non ero nemmeno così infogliata sulle tematiche moda. Però ricordo che beccai questo eh, documentario su YouTube. lo guardai e a un certo punto piansi like a Fontana di Trevi esatto quando mi direte voi Eh, ehm, quando andò in scena la numero 13 di McQueen però chi mi conosce già sa più o meno (ride) ok bypassiamo andiamo oltre ehm, una piccola serie molto carina che trovate invece a sto giro su Amazon Prime totalmente gratuita, quindi nel senso non c'è da pagare un sovrapprezzo è Discovering Fashion sono tutti delle, dei mini episodi con un designer protagonista a puntata eh, nello specifico ci trovate la storia di Dior, Givenchy Tom Ford e Yves Saint Laurent di Yves Saint Laurent c'è anche un film su Amazon Prime, molto bello eh, non è ovviamente cioè non è un film documentario ma è proprio insomma, un, un'opera eh, anche quello ve lo consiglio si chiama proprio Yves Saint Laurent quindi semplicissimo lo trovate proseguo la carrellata spostandomi facendo un balzello su Netflix eh, per mh, menzionare Wonder Boy che è praticamente questo film documentario dedicato a Olivier Rousteing che è il, eh, insomma, il creative director di Balmain è un film del 2019, la regista è Anissa Bonfon. io spero si eh, pronunci così, non me ne vorrà, la cara lì, Anissa, ehm, ed è un film un po' diverso rispetto ai classici di settore. Non parla tanto della carriera di Olivier, eh, non so se conoscete la storia di eh, Olivier. Mm, già nell'ambito moda lui viene visto come l'enfant prodige de, del momento no? quindi insomma, un ragazzo molto giovane eh, con delle origini eh, somale se non ricordo male che viene messa a capo di insomma, una delle più eh, grosse eh, maison appunto francesi ragazzo molto giovane eh, insomma quindi Diciamo che la sua eh, ascesa non è stata ben vista da tutti, però nonostante questo nel film mh, non si parla moltissimo di questo aspetto, ma si fa proprio un eh, focus preciso sulla vita personale di Olivier e su una eh, faccenda eh, molto insomma, drammatica nel senso molto toccante, cioè il fatto che eh, Olivier Rusteng è stato... Adottato fin da piccolissimo e quindi il film racconta del suo percorso per provare invece a entrare in contatto con i genitori biologici, soprattutto la madre poi si, si, insomma, si, si capirà non vi faccio nessuno spoiler perché vi consiglio di guardarlo quindi non, non, non vi racconto come va a finire però ecco non vi aspettate eh, un film incentrato sulla carriera di questo giovane ragazzo ma in realtà è più uno spezzone della sua vita privata, poi per carità due passerelle, due luci, due strobo si vedono dove, dove sta tranquilli, però è insomma, un film anche molto toccante. Procediamo con due film introvabili. <ride> No, i trovabili non sono. Io sono riuscita a vederne uno dei due. Però ve li voglio menzionare perché, comunque, insomma, sono importanti all'interno del panorama. Um, quello che sono riuscita a vedere è Jeremy Scott, The People's Designer del 2015, che, che io riuscii a, a beccare su Netflix. Ricordo proprio all'inizio quando misi Netflix. Fu uno degli unici eh, film eh, su moda e design che erano presenti in piattaforma, poi l'hanno tolto. E, vabbè, come sempre Netflix. Va bene. Così. A me quando mi tolgono i film da Netflix, mi sento come tipo, non lo so, um, una dieta che gli tolgono il pane. Cioè, ecco, nel senso, questa è la frustrazione che io provo. Um, ma ancora più grande la, frust- la frustrazione che provo per non essere riuscita ancora a vedere Dris. Uh, un film documentario su Dries Van Noten lo stilista belga uh, del 2017 anche questo so esser passato uh, così bom, abbia fatto un passaggio volante su Netflix ma non sono riuscita a vederlo uh, io comunque ve li volevo menzionare perché ci sta che poi come per magia riappaiano su una qualche uh, piattaforma o su Youtube o non lo so quindi appuntiamocelo ragazzi in questa guerra in questa battaglia possiamo farcela una cosa che invece trovate sicuramente a sto giro mh, su sky o comunque su now se lo, se lo utilizzate ehm, sono i documentari di sky arte eh, ce n'è uno abbastanza carino per me un po pesante devo dire la verità quello su coco chanel una donna in guerra va visto sì. Però sicuramente mi ha entusiasmato meno di uh, Vivian Westwood, punk con attivista. Bellissimo! Un film di Lorna Tucker, uh, dove sono presenti tantissimi spezzoni ovviamente di, uh, insomma, della stilista britannica. Uh, e niente, racconta un po' le sfaccettature eh, di questa donna, che appunto oltre a essere eh, una stilista è anche una grandissima icona punk e soprattutto si impegna moltissimo nel panorama dell'attivismo. Ehm, bello anche il rapporto, e il racconto che lei fa delle sue collezioni. Ehm, a me rimase un po' impresso il fatto che lei diceva eh, ogni vestito, Per me ogni abito che produco deve avere carattere, cioè io ho bisogno che una volta che l'abito è stato confezionato ho bisogno di guardarlo e effettivamente di riscoprire all'interno di quelle fibre un certo tipo di carattere. Se non lo vedo faccio presto a prendere l'abito e eliminarlo dalla collezione senza senza nessun tipo di problema, assolutamente. Quindi si ripercorre ovviamente la sua eh, carriera, si, ripercorre, ehm, si ripercorrono anche alcuni momenti della sua vita privata, eh, per esempio. Mm, niente, è molto forte questo. Uh, questa, si sente, si percepisce questa volontà di Vivian Westwood di lottare sempre per tante cose e, per quanto riguarda il suo lavoro, lottare per far sì che il suo brand rimanga integro a livello proprio di principi e di eredità, che sia sempre quello. Quindi ecco, è bello perché viene dipinta una donna che ha a cuore moltissimo determinati eh, principi e che vive tutte le sue vite, la sua vita da stilista, quella da attivista, eh, avendo ben chiara quella che è la sua missione e mantenendo fede a quelli che sono i suoi ideali. Sempre su uh, NaoTV uh, potete trovare uno dei documentari, credo, pilastro, <ride> ovvero My Name is Margela, che è un documentario pilastro perché per la prima volta uh, Martè e Margiela accetta di parlare fondamentalmente. Eh, sicuramente saprete, se non lo saprete ve lo dico io, Eh, Martè Margela è stato appunto uno stilista che ha da sempre rifiutato di mostrarsi. Ovviamente nel documentario si parla molto approfonditamente anche di questo suo aspetto e di questa sua particolarità, cioè non, non sappiamo, se non per rarissime foto, aspetto abbia, non compareva alla fine delle sfilate, non ha mai fatto interviste, niente. Il suo obiettivo principale era quello di comunicare attraverso le sue collezioni, attraverso il suo lavoro. Qualunque cosa gli veniva chiesta in più, secondo lui era un surplus, ma oltre a un surplus era anche motivo di enorme disagio. Mm, non riusciva, non, avrebbe, non sarebbe riuscito a comunicare quello che comunicava con i suoi abiti attraverso delle interviste, attraverso delle parole, attraverso eh, insomma un commento extra. Okay? Quindi un po' per proteggersi, un po' per mantenere un certo tipo di mistero che male non ha fatto al suo lavoro, diciamo la verità, non ha mai deciso cioè ha sempre eh, deciso di eh, non mostrarsi e in questo documentario invece lui parla non si vede non ci sono immagini di lui se non eh, molto spesso insomma immagini delle sue mani che lavorano eh, però ecco non, non, non viene mostrato in volto però ci racconta proprio in file, per filo e per segno quello che è stato il suo, il suo lavoro Ehm, il motivo per il quale ha anche abbandonato eh, la, 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 sua, la sua maison al picco poi della popolarità, ritirandosi a vita privata, il finale molto bello perché vi faccio uno spoiler, ma che spoiler non è, diciamo la verità eh, si percepisce alla fine di questo documentario, mh, perché Martin Margiela appunto si ritira continua comunque a lavorare all'interno del mondo dell'arte, mi sembra di pinga una roba del genere però appunto abbandona completamente la parte di moda eh, gli viene chiesto ah, ovviamente eh, dopo un tot tempo che si è ritirato che cosa ne pensa di questa decisione e si percepisce un po' un disagio al no? fatto che comunque eh, non voglio dire rimorso perché non, non, non chi sono io per... <ride> per dire una roba del genere però insomma si capisce che mh, è stato un ritiro molto sofferto ecco credo sia un documentario eh, d'obbligo da vedere anche perché vabbè Marta e Margiela ha rivoluzionato un po' il, eh, il, il mondo della moda no? durante i suoi anni di attività che comunque sono stati tanti eh, insomma, ha portato in passerella della roba così che veniva dallo spazio forse, non era terrena. E quindi la zia Alice vi dice, guardatelo, fatevi questo regalo. Veniamo al mio secondo film preferito della moda mi odierete alla fine di questo ciclo io lo so perché parlo con troppo entusiasmo sempre delle stesse persone ma che dobbiamo fare ragazzi il cuore non si comanda che dobbiamo fare? posso io mh, dire di no? <ride> allora eh, il film si chiama Dior and I del 2015 ehm, e racconta della storia di uh, <ride> Ralph Simmons. Da Dior, quindi l'arrivo di questo stilista belga, minimalista, certamente con un'estetica molto lontana dalla femminilità graziata di Dior, dalla vite strette e le gonne eh, ampie, cioè proprio non c'entrava niente. Arriva da Dior e ehm, Doveva appunto produrre la sua prima collezione eh, Haute Couture in otto settimane. Quindi è il racconto di questo processo creativo. È il racconto appunto del suo arrivo in Maison un po' freddo, un po' gelido. Cioè quando venne annunciato Raf Simons a Dior, tutti rimasero un po' (ride) così, sgranarono un po' gli occhi come a dire «Cosa c'entra l'un con l'altro? Qui è come la pizza con l'ananas, c'entra niente». Eh, quindi ecco arrivò con delle premesse un po' difficili, ma poi creò, io credo, una delle collezioni haute Couture di Dior, sicuramente una delle più belle, c'è niente da dire. Sul panorama moda non mi vorrei <ride> sbilanciare troppo, ma per me una collezione molto emozionante. Se la volete guardare, oltre a guardarvi ovviamente il documentario che trovate, eh, su YouTube l'ho già detto, eh, potete trovare le ovviamente immagini meravigliose eh, anche su Vogue Runway, La collezione è la eh, Couture 2020, 2012. Scusatemi, 2012. che dire di altro eh, rispetto a questo film? Mm, è molto emozionante. Io sul finale piango sempre, ma ancora Titanic mi fa così più. <ride> È molto bello anche perché eh, c'è uno sguardo bello profondo eh, sull'atelier, sulle sarte che lavorano in atelier, sul rapporto che i designer hanno con le sarte che lavorano in atelier, sulle dinamiche di un atelier eh, e in generale sul processo creativo. Ma poi appunto la cosa più bella secondo me è vedere che queste estetiche che poi alla fine... Combaciano e lavorano bene insieme e creano qualcosa di nuovo, eh, di bellissimo, di super rispettoso da entrambe le parti eh, e niente. Tutto culmina poi con eh, spoiler, le lacrime di Ralph Simmons alla fine, <ride> alla fine della sfilata, che sono le stesse nostre. Molto bene. Allora a questo punto, passerei. Ho tagliato la puntata terribilmente. <ride> Sapevo. Vabbè, chi se ne frega. Passerei ai documentari un po' più generici, eh, quindi non proprio quelli dedicati agli stilisti, eh, ma magari ad altre personalità come questa, molto importanti, o comunque ad eventi, eccetera, eccetera. Sicuramente il primo tra questi è Franca, Cause and Creation, che è il documentario che trovate su Prime, dedicato alla meravigliosa, grandissima, superba eh, Franca Sozzani e tra l'altro diretto dal figlio di Franca Sozzani, eh, Francesco Carrozzini. È un'opera così intima, è bellissima. Eh, Nel momento del racconto eh, si vede Franca in in auto con Francesco dall'altra parte della macchina da presa che le fa determinate domande, lei inizia a parlare, quindi c'è proprio un dialogo madre-figlio bellissimo, che si concentra ovviamente sulla carriera di Franca eh, Sozzani, quindi racconta la rivoluzione eh, che i suoi editoriali su Vogue Italia hanno portato al mondo della moda, racconta come lei fosse fermamente convinta del legame che c'è tra moda, politica, società, eccetera, eccetera ma racconta anche molti Momenti della sua vita privata racconta del matrimonio andato male. Eh, come di un eh, così di una cosa che è successa e, e stop. Addirittura a un certo punto c'è proprio il figlio che gli chiede: Scusa, ma mh, vedi queste foto del tuo matrimonio, sembra arrabbiata, e lei no, annuisce e dice sì, 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 ero molto arrabbiata perché? Perché non ci voleva andare. E giustamente lui gli, gli, gli chiede nuovamente: Ah, perché ti sei sposata? E lei. <ride> Perché ero già vestita. Però lo dice, ora io lo dico ridendo, ma lei lo dice con mh, serietà e con un amaro, ragazzi, incredibile. È proprio mh, un bel ritratto, è, è genuina da morire, eh, poi racconta molto spesso di questa sua. di questo suo enorme desiderio, se non necessità, di lasciare... Mh, una sua orma nel mondo, di non voler andare via senza aver lasciato qualcosa. E quindi poi da lì ovviamente si racconta tutta quella che è stata la sua carriera, eccetera, eccetera. Però eh, danno un bel ritmo questi momenti, madre figlio, in cui eh, effettivamente non sembra affatto un'intervista, anzi sembra proprio una chiacchierata. Eh, tra due persone che si amano con in mezzo una videocamera niente di più niente di meno molto spontaneo molto genuino eh, non è il solito il classico documentario così didascalico che parte da un punto e arriva a un altro punto forse questa è la sua forza non si poteva far diversamente sicuramente cioè nel senso il punto di vista di un figlio che racconta la madre credo sia di per sé eh, già sinonimo di genuinità e spontaneità, bellissimo. Ultimi tre film documentari al volissimo, Christian Dior, Designers of Dreams, un documentario ma soprattutto una mostra eh, itinerante di cui è stato prodotto un documentario che trovate sul canale YouTube ufficiale di Dior, eh, niente vengono raccontati. Eh... Tutti gli elementi che compongono la mostra, come è stata pensata, eh, le sale, tutto. Eh, in primis parlano ovviamente i curatori Müller e Gabé, ma in realtà è un po' una scusa, come dico io, per fare un po' un ripassino eh, di quelli che sono i codici di Dior e la sua storia, insomma, eh, tutti gli elementi distintivi. Un altro bellissimo documentario, anche questo mm, un po' introvabile, io lo vedi su Netflix ma adesso mi sa che non c'è più, è The September Issue, eh, ovvero il racconto eh, di quelle che sono le settimane e i mesi precedenti all'uscita del numero di settembre che per la moda, per, la, diciamo, per l'editoria di moda è eh, un po' il, il numero più corposo, quello più, più importante. Eh, Quindi viene proprio seguita pedissequamente eh, Anna Wintour, ovviamente la la caporedattrice di Vogue America, eh, nella costruzione eh, di questo così importante numero. È bello perché ti fa sognare di essere lì, (ride) di di essere parte della redazione di Vogue. Eh, Quindi così, vivere un po' il sogno Il Diavolo Veste Prada se volete farvi un trip mentale è il documentario giusto e infine su Netflix questo sono sicura lo trovate ancora ehm, in realtà è una serie si chiama Seven Days Out ed è eh, una eh, insomma, r- racconta fondamentalmente i sette giorni precedenti ai grandi eventi la il quinto episodio racconta i sette giorni precedenti eh, della eh, sfilata di Chanel eh, alla settimana della moda francese. Al tempo c'era sempre Lagerfeld, si tratta della eh, Couture 2018. E quindi niente, è uno spezzone anche abbastanza breve, eh, dura neanche un'ora, meno sicuramente. Eh, di quello che succede nei sette giorni precedenti, quindi insomma. Così, questi momenti un po' al cardiopalma palma eh, fino ad arrivare al, al, grande evento, al grande evento finale. È curioso, ecco, è un, un episodio abbastanza curioso sul dietro. Le quinte. Finita, ragazzi, è andata la mia lista è stata sciorinata. Adesso tocca a voi, cioè, se avete eh, qualcosa da consigliarmi, io sono tutta orecchie. Quindi scrivetemi magari, mandate un bel messaggio eh, su Instagram o comunque potete rispondere anche eh, tramite Spotify se non ho capito male, potete inviarmi dei messaggi vocali al podcast che io posso ascoltare. Quindi se siete troppo pigri per scrivere, no problem, basterà parlare, (ride) ma ragazzi davvero vi aspetto vi saluto per adesso sto già preparando un'altra puntata secondo me molto sfiziosetta però non posso assolutamente spoilerare niente io vi saluto vi mando un grandissimo bacio e poi mandiamo un bacio extra vediamo a chi lo mandiamo a sto giro l'altra puntata abbiamo mandato a Luke Prigion. questa puntata la mandiamo assolutamente a Rav Simmons io e te infinito du, 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 du. gag terribile a chiusura, Baci a tutti ciao alla prossima